0: da gente pregar o evangelho, daqui a pouco teremos a ceia. Eu quero pedir já para você abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25 a 28. Você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão que a gente vai entregar para você onde você está. Aí, a Bíblia já marcada para que a gente possa refletir nesse texto, nesses quatro versículos, 1 Tessalonicenses 5 de 25 a 28, né, a Tessalonicense foi uma carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, a uma igreja que se é, localizava nessa cidade, que era de Tessalônica, e ele fez duas cartas, essa é a primeira delas, o capítulo é o um número grande, é o 5, e os versículos 25 a 28 são os números pequenos, se você ainda precisa de uma bíblia, a gente lê na Almeida 21, só manter a sua mão levantada, que a gente vai entregar para você, aonde você estiver. Quatro versículos. Se você. 5 é, de 25 a 28. Se você está com essa nossa versão, ao meio da 21, leia comigo. O que, que a Bíblia diz? Vamos lá? Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É o tipo da, da, do texto que pode parecer para gente que você que já leu essa carta, fez ela de maneira meio batida. Como pode confessar o seu pecado. A gente lê o corpo dela, normalmente quando a gente lê uma carta de Paulo, lê o corpo dela com muita atenção. O seu início, o seu propósito, o desenvolvimento daquilo, os temas principais, aquilo tudo isso. Aí quando chega naquele finalzinho, os últimos versículos, é quase quando a gente é assim, ah... É uma bibliografia básica que o autor coloca no final, que a gente às vezes nem lê, ou aquele agradecimentos que a gente só passa os nossos olhos. Só que na Bíblia, que é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, a gente vê que há ensinamentos, valores, princípios, uma revelação poderosa de Deus, e às vezes nas coisas que para a gente parecem ser insignificantes, mas não são. Não é à toa que Paulo foi dirigido pelo próprio Espírito Santo, para que nesses quatro pequenos versículos a gente aprendesse tantas coisas, como é que se faz uma igreja? Como é que ela começa? Como é que Paulo começa? Ore por nós. Uma frase extremamente repetida, que vira emoji, ou emoji, depende da sua, da sua pronúncia, né? E que, na verdade, na prática, ela significa pouca coisa. Gente, estamos enfrentando esse 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 problema. Gente, estou passando por isso, por isso, por isso, orando. Mãozinha, né, do emoji, do emoji lá. É isso aí, TMJ, tamo junto, aquela coisa toda. E a gente esquece que quando o Paulo colocou isso, nesse, a, é, é, essa frase, nesse versículo, nesses nesse, últimos versículos, não foi apenas uma força de expressão, tipo que a força esteja com vocês. Vai com Deus. É isso mesmo. Legal. Estamos junto Não. É interceder, de fato, pela liderança. Um comentarista diz o seguinte, através da intercessão mútua, os membros da igreja verdadeiramente formam um corpo de membros interdependentes, ao invés de serem uma coleção menos un... eficaz de unidades individuais. Eu acho isso bonito que ele fala assim, é como se a oração grudasse a gente, como o corpo nos fizesse assim e a gente intercedendo por aqueles que estão liderando, intercedendo por aqueles que estão dirigindo a igreja, intercedendo pelo corpo, a gente se tornasse cada vez mais unidos. Até porque quando a gente intercede, vê se você já teve essa experiência, a gente se torna parte daquilo que a gente está intercedendo. Quando a gente só diz estou orando, dificilmente a gente acompanha com o mesmo afinco e o mesmo amor as coisas pela quais nós dizemos estamos orando. Mas quando os nossos joelhos se dobram, seja verdadeiramente ou metaforicamente, que os não precisam necessariamente estar dobrados, parece que a gente sai da gente e a gente começa a viver, a experimentar as dificuldades, as dores, as complicações ou as vitórias, a luta daqueles irmãos a quem nós estamos orando. Já experimentou isso? Paulo diz, olha por mim. Vem fazer parte desse ministério ainda que seja só em Tessalônica, você acha que é só em Tessalônica? Mas é em Roma, é em Corinto, são em tantos outros lugares onde Paulo foi e pregou o Evangelho e é cada um que orava por ele, estava ali junto com ele em oração, não apenas como uma expressão simbólica de acompanhamento, mas de quem confia, confia no que Deus está fazendo através daquelas pessoas. Mas hoje a gente não ora mais por Paulo, a gente ora pela liderança dessa e de outras igrejas. Um exercício maravilhoso que tira a gente do nosso eixo, no melhor sentido dessa palavra, é quando a gente começa a orar por outras igrejas. O Tim Keller ele tem uma expressão que gosto muito e que eu acredito cada vez mais, cada vez mais, ah, quando a gente pensa a respeito do evangelho na cidade, ele fala da nossa catolicidade de espírito. O que, que é o seguinte? Nós não estamos aqui nessa cidade do Rio de Janeiro apenas para que a igreja prebiteriana raiz seja uma bênção. Sim, claro que estamos aqui para isso. Mas nós estamos aqui para que as lideranças das igrejas, dessa cidade do Rio de Janeiro, sejam uma bênção. E a gente faz isso nessa catolicidade, a palavra católico é universal, né? Esse espírito universal entendendo que Deus está usando outras igrejas. É muito bom ressaltar, saudáveis pregadoras do Evangelho para fazer a sua obra e não através apenas de nós. E quando falo isso, falo inclusive através dos nossos missionários e dos nossos plantadores de igreja, mas também de outras igrejas já estabelecidas, das quais nós devemos dobrar os nossos joelhos, porque nós não estamos interessados apenas no que Deus vai fazer através dessa igreja. Mas o que Deus vai fazer nessa cidade... Através de outras igrejas, de outros plantadores, de outros missionários, de outras lideranças, de outras juntas, de outros, diversos ministérios, para que o evangelho seja pregado, essa cidade possa ser encharcada, que é a expressão que nós usamos aqui, com o evangelho de Jesus. Isso acontece quando a gente ora por outros. É difícil sai às vezes da nossa própria alçada, mas faça esse exercício esse exercício prático nessa semana, de orar e pedir que a sua súplica, a sua súplica que tem muita eficácia, faça diferença na vida de outros ministérios, de nós também, mas de outros ministérios. Mas vamos sair apenas da questão do ministério? Vamos sair para a pessoalidade. Quando a gente intercede, quando a gente ora, a gente sai do nosso eixo e também para de falar a respeito apenas dos nossos próprios problemas. Deixa eu ser um pouquinho herege aqui. Eu acho que às vezes a gente, Deus deve olhar lá do céu e falar assim, para de orar. Para, silêncio. Como assim, Senhor? Você reclama o tempo inteiro. Você fala o tempo inteiro... Como se você fosse o centro do universo. Faz o seguinte, obedece que está lá em primeira tessonence, ora pelos outros. Eu acho que deve ser terapêutico. Deus deve falar assim, vai ser terapêutico para você. Quando você, claro, isso é obviamente que eu falei essa questão da heresia, é um pouco da brincadeira, além de falar sobre você começar a orar e entrar no problema das outras pessoas, que você vai ver que você vai ser, não imediatamente, mas como num processo curado, porque você vai deixar de acreditar numa coisa que é, que é tudo é voltado para você. Que tudo é voltado para o seu eixo de resolução do problema. Que às vezes a oração, como eu disse, coloca a gente nesse looping de insatisfação, porque a gente acredita que a nossa vida só vai ter sentido... Quando esse ou aquele problema for resolvido e a gente fica orando por nós, a gente não, não ora, a gente pede para o outro orar, aí a gente não resolve o problema, a gente ora, e pede para o outro orar e faz jejum, a gente ora, pede para o outro orar, faz jejum, participa de campanha, aí vai na segunda-feira da vitória, na terça-feira dos exércitos caídos, na quarta-feira da pedra de Josué, de quem lá for porque assim, só vai ter sentido quando o meu problema for resolvido e às vezes Deus diz, ora por outra pessoa que você vai ver quantas coisas vão acontecer dentro de você ainda que seu problema não seja resolvido. Henry diz o seguinte, a igreja sempre será renovada quando a nossa atenção mudar de nós mesmos para aqueles que precisam do nosso cuidado. Essa frase é tão bonita que eu vou repetir para você. A igreja sempre será renovada quando a nossa atenção mudar de nós mesmos para aqueles que precisam do nosso cuidado. Ore pelos outros que você vai ver que a sua vida vai ganhar mais sentidos porque quando a gente intercede, a gente ama. Quando a gente intercede, a gente sai de nós. Quando a gente se preocupa com o outro e a gente serve, a acredite, e a gente vai ler muito nesse livro, a vida faz mais sentido. Irmãos, orem por nós. Mas fala que Paulo está falando de uma outra coisa aqui também. Ele vai falar de beijo. Cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Veja bem, Paulo não falou vire para o irmão do estar no seu lado. Não está na Bíblia disso. Está falando cumprimentai os irmãos com um beijo santo. E né? eu acho que esse é um questão do ministério, focado na oração, mais focado também nessa comunidade e Paulo está dizendo aqui, conectado pelo beijo e não é o beijo, a gente não vai precisar tomar isso na sua literalidade mas a ideia de que nós fomos chamados não para viver como lobos solitários mas a gente foi chamado para viver se somos o povo de Deus, fomos chamados para viver como o povo de Deus isso implica nessa coletividade conectada pelo afeto e pelo amor, conectada pela preocupação realista na vida das pessoas com tudo que o outro passa. E esse é realmente o sentido do beijo santo aqui: não apenas uma expressão formal de cumprimento, não apenas uma expressão formal de saudação, mas uma expressão verdadeira, afetuosa, de que nós, de fato, usando essa expressão, estamos juntos. O que é essa coisa tão bonita que é a comunidade da igreja? O que faz as pessoas não quererem uma coisa tão bonita que é a comunidade da igreja? Deixa eu dizer alguns exemplos delas. Primeiro são pessoas feridas. Feridas em nome de Deus existe até um livro sobre isso, gente que ao longo da sua caminhada eclesiástica, a sua caminhada com outras igrejas, foi tão ferida, foi tão complicada que a postura dela é não se envolver, é não conversar, é não abrir o coração de nenhuma maneira, porque na cabeça dela, abrir o coração é ser ferido pela igreja. Abrir o coração é virar o motivo da fofoca, você está sabendo o que está acontecendo com Lucas famoso, vamos orar pela vida do Lucas, e aí conta a vida do Lucas por inteiro, que não tem nada que, que o abone, tá meu querido? Desabone. Mas gente que virou o assunto, gente que foi é, é, abusada moralmente e por isso perderam a paciência e o amor da comunidade, ou gente também que é orgulhosa demais para viver em comunidade. Parece que são os reis dos seus feudos, onde abrir o coração, onde se mostrar vulnerável, se torna é, é um motivo de descontrole da sua própria vida. A gente não se torna apenas gente, gente de Deus quando a gente ouve, mas também quando a gente compartilha. Porque talvez você conhece gente que é ótima para ouvir, mas a sua vida... É um túmulo. E por que isso? Talvez porque tenha sido ferida e precisa trabalhar isso. Mas talvez porque não permite ser vulnerável diante do outro. Porque tem um senso quase farisaico de perfeição tão grande que ele, no momento onde ele vai expressar qualquer outra coisa, qualquer outra realidade, ele vai sair do pedestal da perfeição. E isso ele não quer. Ora, meu querido, quero te dar bons exemplos disso. Existe um homem que talvez seja uma, foi talvez a grande liderança da igreja após Jesus Cristo, que é o homem que escreveu essa carta, que não disse isso no segredo, no ouvido de ninguém, ele disse isso, escreveu para todo mundo ouvir, eu tenho um espinho na carne. É coragem para dizer isso, mas ele disse... O próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, expressou a sua vulnerabilidade física, não ética, não moral, porque era um homem perfeito, mas quando disse, a sua minha alma está profundamente angustiada. E disse isso, claro, para alguns mais íntimos, mas disse isso para ser registrado, para que todos nós aqui pudéssemos saber que a alma daquele que é o nosso salvador, usando uma expressão assim um pouco mais é, é, corporativa, o nosso líder, estava angustiada e ele não deixou, escondeu. Jesus estava indo para a morte dizendo assim, não gente, tranquilo, a cruz daqui é uma benção na vida de vocês, eu vou com alegria firme na direção daquilo que Deus tem para minha vida. foi assim não gente, alma angustiada... Coração sofrido, passa de mim esse cálice, Senhor, se for da sua vontade, as suas expressões de dor ali na cruz, registradas aqui, para aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, e esse é o nosso exemplo. É o nosso Salvador e é o nosso exemplo de gente que sabia ser diante do outro, vulnerável, que não queria se colocar nesse pedestal. Ouça, mas também fale. É o ósculo, o beijo santo. Eu sei que às vezes a caverna se manter ali é mais confortável. A história da caverna ser um ambiente, nesse sentido aqui, homeostático. É a mesma temperatura, a mesma luz, mesma pressão, mesmos lugares. Nem quero que ninguém me tire desse equilíbrio. A caverna tem sua rotina. Todos os dias se faz a mesma coisa. Tudo, mas quando tem um novo hóspede, um novo quarto, é aí que a gente tem que arrumar as coisas, é complicado. Mas é hora de você sair nessa caverna. Seja qual for o motivo, nós fomos chamados para nos beijar, para vivermos nessa comunidade santa que ouve e que fala que expressa a sua vulnerabilidade e que ouve a sua vulnerabilidade que está junto ao redor do evangelho mas para compartilhar as incongruências os monstros que a gente tem aqui no nosso coração com verdade, com transparência, com sinceridade porque foi assim que Jesus nos colocou e isso também nos cura não deixamos de nos congregar como é costume de alguns mas Paulo vai falar também sobre a oração sobre o beijo santo mas ele vai falar assim gente eu suplico pelo senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos uma comunidade uma igreja baseada na oração na comunidade e no ensino lembrando naquela época nem todo mundo nas igrejas talvez a grande minoria ela era alfabetizada não tinha sociedade bíblica do Brasil para imprimir e distribuir, às vezes quase que gratuitamente, ou como temos hoje pela internet, todas as edições da Bíblia. E Paulo queria que a compensação, é, que a ausência dele fosse compensada através das cartas que ele escreveu, sendo lida por todos e todas as pessoas. E por isso que Paulo vai escrever isso, vai falar que todo mundo tenha conhecimento disso, que esse ensino, o ensino do Evangelho, seja espalhado. E quando a gente percebe isso, a gente coloca essa afirmação, não apenas no contexto de Tessalonicenses, mas no contexto da Bíblia como um todo, a gente percebe que o que é para ser ensinado e tudo que a gente deve aprender é todo o designo de Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo se despedindo. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Paulo dizendo assim, eu estou indo com a consciência tranquila. Por quê? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o designo ou todo o conselho de Deus para ser ensinado e para ser absorvido para que a gente entenda o que, nos, o, que nos af, o, que, o que nos confronta e o que nos conforta para que nos seja ensinado e nos seja aprendido aquilo que concordamos e dizemos é isso aí, mas aquilo também que temos uma dificuldade tremenda de dizer sim, mas ainda assim é todo o conselho de Deus e é para todo mundo eu acho bonito isso não é apenas para todas as igrejas mas é para todo público. É para que os adultos ouçam. Mas é para que as crianças ouçam. Para que os jovens ouçam. Para que os casados, os solteiros, os idosos, todas as partes da Bíblia sendo ensinadas para todo tipo de pessoa. E aí anunciando, aí colocando com Mateus 28, de 18 a 20. Sendo isso anunciado em todo e qualquer lugar. Que coisa bonita essa expressão de uma igreja que é baseada no ensino total da palavra de Deus para todas as idades, para todas as linguagens e expandindo isso para todos os povos, porque o que esse mundo precisa ouvir e ser coberto é desse ensinamento maravilhoso da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que Paulo termina. Confia na graça. Que a graça de Jesus esteja com vocês não é apenas uma, uma, uma expressão de despedida. Que a graça do Senhor Jesus esteja vocês como eu falei brincando, que a força esteja com você. Ou tipo, até amanhã, até breve, tchau. Não. A graça de, você, de Jesus esteja com vocês é uma expressão de confiança plena. Porque sem ela, a gente não caminha. Se a gente está falando aqui numa igreja, como é que se faz o ministério? É com oração? É com comunidade, é com ensino, é com confiança na graça. Porque sem a graça é impossível crescer. Sem a graça é impossível alguém se converter. Sem a graça é impossível alguém perdoar. Sem a graça é impossível alguém amar. Sem a graça é impossível alguém se tornar ou ser ou permanecer um filho de Deus. Por mais que a gente fale tudo que deve ser feito, por mais que a gente entenda tudo que deve ser feito, quantas vezes nós lá no nosso coração lutando com algum tipo de pecado, lutando com algum tipo de descaminho, lutando com algum tipo de iniquidade, a gente realmente se volta para a graça e fala assim, Senhor, se não é a tua boa mão, é impossível que isso aconteça. E a nossa expressão de impossibilidade, ela é maravilhosa, porque ela só aumenta a nossa percepção de que é a graça que nos torna diferentes e faz com que aquilo que é impossível possa ser possível. Porque às vezes a gente é bem ensinado em algumas coisas. A história dos nossos pecados diferentes. Para mim, algumas coisas eu não lido. É tranquilo, por causa da minha história de vida, dos meus ensinamentos e tal. Então, para isso eu meio que confio em mim. Não é tão complicado fazer isso pelas pessoas. Certas coisas para mim, mas outras são quase impossíveis. E que para você, você faz talvez um pé nas costas. Só que as coisas que eu faço com uma certa facilidade, eu tendo a, a estufar minha mão no peito falar assim, bota minha mão no peito e falar assim, graças a Deus eu sou como eu sou. Como Lucas 18 na parábola que Jesus conta, porque eu não sou como esse pecador terrível que não consegue ser santo como eu. Mas aí Jesus me aponta para um outro erro e eu falo, Senhor, na verdade, tudo tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Que se não houver dependência, o nosso resultado é um naufrágio. Que a graça de Jesus esteja com a gente. Nesse sentido, lembra, cuidado com o farisaísmo. Como eu disse, quando você olha para você e diz, eu sou o que sou por causa de mim mesmo. Não, eu sou o que sou por causa da graça. Mas cuidado com a graça barata. Porque toda a graça de Deus, ela é transformadora. Ela muda a gente. Ela muda o nosso pensamento. Ela vai mudando cada dia mais os nossos afetos. Ela muda a nossa direção de vida. Ela não simplesmente, a graça transformadora de Deus, não simplesmente diz, estou perdoado, farei o que quiser. Não, quem fala dessa graça não conheceu a graça de Jesus. Conheceu um estilo de vida religioso confortável. Mas não conheceu a graça de Jesus. Porque essa graça é transformadora. E que ela esteja e permaneça com a gente na simplicidade desse texto. Que essa igreja e você, a gente seja edificado por essas coisas simples. Ore por nós. Não é por você apenas. Lembra? Ore pelo outro olhe pelo desenvolvimento da igreja, não apenas dessa, mas do reino de Deus, através de outros ministérios, missionários, plantadores, igrejas estabelecidas, olhe pelo seu irmão, ore pelo seu colega, ore por quem for, saia de você, além de orar por você, mas saia de você. Beije. Mesmo que a gente tenha uma certa distância, beijo com o coração. Se envolvendo, ouvindo, se tornando vulnerável, mas expressando ou vivendo essa comunidade de quem não foi feito aqui apenas para assistir um culto, de participar e ouvir uma pregação, de ouvir um sermão, de participar de um sacramento que a ceia, mas não mais de viver como família. Edificado nessa palavra que é para ser lida para todo mundo com todo o completo desígnio de Deus e para todo mundo, para jovens, para as crianças, para os adolescentes, espalhada por todo lugar, uma igreja solidificada, edificada nessa palavra que não vive dos eventos, que não vive de programações, mas vive do amor a Deus, que é revelado nas escrituras sagradas, um desejo contínuo de crescer com Ele, e tudo isso debaixo desse guarda-chuva maravilhoso que nos protege, que é super abundante, que é maior daquilo que poderia nos cobrir, que é a graça onde debaixo dele, sim, posso dizer, na expressão do contexto, posso todas as coisas naquele que ele me fortalece. Que posso dizer, essa tua graça, Senhor, ela me basta, ela me é suficiente, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, essa graça me ajuda a caminhar, essa graça me transforma, essa graça limpa os meus olhos de toda lágrima, essa graça me encoraja, que graça maravilhosa que ela esteja sempre com a gente que Deus nos abençoe